0: Il y a plus de 800 millions d'automobiles dans le monde actuellement, et d'ailleurs ça pose un problème que vous connaissez, notamment pour la gestion de la circulation dans les grandes villes, mais pour la pollution, etc. Rien qu'en France, les chiffres nous disent plus de 35 millions de véhicules automobiles. On a peine à croire qu'il y a seulement 130 ans, tout ça n'existait pas encore, que l'automobile est quand même, qu'on le veuille ou non, une invention bien récente. Faire Fermez les yeux. Enfin, je dis ça pour ceux qui ne seraient pas eux-mêmes au volant, bien entendu. Nous sommes à Paris. Le 15 juin 1898, euh, nous franchissons les grilles du jardin des Tuileries depuis la, depuis la rue de Rivoli. Alors, on est en 1898, hein, donc faut imaginer toutes ces belles dames en jupe longue, corsage rayé, grand chapeau à voilette, les beaux messieurs en canotier, moustache en guidon de vélo. Bref, euh, la fleur fraîche à la boutonnière, hein, bien entendu, le Paris de la belle époque, tout simplement. Et que se passe-t-il dans ce jardin des Tuileries eh bien, il y a une exposition qui a été organisée sous de grandes toiles de tente sur une surface qui fait 6000 mètres carrés tout de même. On a installé des rocailles, des fleurs, des, des petites fontaines, etc. Pour compenser, comme l'écrit le journaliste Paul Meillant, ce que pourrait avoir d'un peu trop raide à la longue la vue de trop nombreux engins mécaniques, on a voulu de la verdure. Un bar, un buffet, un restaurant, un orchestre, tout ça a été disposé sous d'élégants vélums. Et dans cette atmosphère de Kermesse en a réuni des engins qui évidemment euh, fascinent le public de l'époque parce que on n'a jamais rien vu de tel. On est tout à fait au tout début de l'automobile. L'organisateur de ce salon car on doit pouvoir parler du premier salon de l'auto d'une certaine manière, le, le titre exact c'est Exposition internationale d'automobile. L'organisateur c'est l'Automobile Club de France qui a été créé en 1895 seulement c'est-à-dire il y a quoi, 3-4 ans cet automobile club de France a été créé par des, des passionnés à l'issue d'une célèbre course Paris-Bordeaux-Paris 1200 kilomètres parcourus par Levasseur en 48 heures. Et donc on s'est retrouvé après ça, Voilà, c'est le comte de La Valette qui a déclaré à quelques pionniers réunis là au Café Riche, il faut absolument faire de nouvelles courses, c'est la meilleure publicité pour notre industrie. Oui, industrie c'était vraiment du tout débuts, on devrait presque que parler encore de manufacture. Ce qu'il faut surtout, a dit monsieur de Dion, c'est créer un organisme qui s'en charge. Voyez le bien que le Jockey Club a fait au sport hippique. Il faudrait un Jockey Club de l'automobile. Un Automobile Club, en quelque sorte, a dit le baron de Zulène. Mais c'est ça. Un Automobile Club de Dion a proposé d'adopter des statuts qui seraient analogues à ceux de l'Union des yachts français. On a retenu le projet et la première réunion de l'Automobile Club de France a eu lieu chez Monsieur de Dion en octobre 1895. Et l'année suivante, au cours d'un, d'un grand banquet d'inauguration dans les, dans les locaux de l'Automobile Club Place de l'Opéra à l'époque, et c'était n'était pas encore Place de la Concorde à cette époque-là, c'est le physicien Marcel des Dépré qui va lever son verre et qui va dire « Je bois au temps prochain où la voiture automobile fera une moyenne non plus de 24 km à l'heure comme aujourd'hui, mais de 50 km heure, peut-être même de 60. » Et à ce moment-là, le vassor s'est penché vers son voisin et lui a murmuré à l'oreille « C'est tout de même triste qu'à l'issue d'un bon déjeuner, il y ait toujours un exalté pour dire une énorme sottise. » Ferrand Alors revenons à notre exposition des Tuileries en 1898. Euh, il a fallu évidemment montrer pas de blanche hein, pour avoir le droit d'exposer dans cette, dans, ce, dans cette espèce de grand salon et sous la première tente, hein, quand vous arrivez par la, la porte de Castiglione, vous avez des voitures électriques. Mais oui, mais oui, le double stand janteau expose six voitures, un coupé trois quarts à quatre places, un coupé à deux places type fiacre et un landolet euh, qui se couvre et se découvrent instantanément. Voilà des véhicules qui sont électriques. Le pétrole a beau dominer cette toute jeune industrie, puisque plus de 90% des engins exposés sont des véhicules à pétrole. vous Voyez qu'il y a encore euh, des gens qui croient aux véhicules électriques. Ce qui est très amusant, c'est que lorsqu'on parlait de ça, je me rappelle de conférences il y a, je sais pas, 20 ou 25 ans, ça faisait sourire. Aujourd'hui, on se dit que ces gens étaient peut-être tout simplement des visionnaires. Euh, la vapeur n'a pas disparu tout à fait non plus. Hein. Euh, elle est simplement réservée au transport en commun, la vapeur, ou à quelques machines professionnelles, notamment les machines agricoles. En fait... On est encore au beau temps des tâtonnements, des incertitudes. On sait que la voiture va s'en aller conquérir les sommets de l'industrie et du commerce, mais à cette époque-là, on ne sait pas encore comment. Entre parenthèses, je parle de voiture. Attention au terme. À l'époque, quand on dit voiture, c'est forcément une voiture hypomobile. C'est forcément une voiture qui est tirée par des chevaux. Euh, on va adopter le terme automobile. Mais alors, Automobile, l'engin qui se déplace tout seul. Bon, ça, c'est tout simple, mais est-ce qu'on doit dire un automobile ou un? Une automobile. L'Académie française a tranché. Il s'agit d'un mobile, un mobile qui est autopropulsé, donc on doit dire un automobile. Là-dessus, l'Académie ne transigera pas. Eh oui, sauf que le public, lui, a pris l'habitude de dire une automobile. Et vous savez bien que c'est le public qui a toujours raison. On a vu tellement, tellement de cas euh, dans lesquels l'Académie a été comme ça battue sur son propre terrain. Donc on, on dira bien une automobile, on ne dira pas une voiture. Encore une fois, la voiture, c'est la voiture à cheval, un cheval qui du reste manque à tout le monde. On a été tellement habitué, toujours depuis tant de siècles maintenant, à monter dans des caisses qui sont tirées par des par des chevaux. Voilà ce que nous dit euh, voilà ce que nous dit Arsène Alexandre. C'est une chronique qui date justement de 1898. Les automobiles laissent beaucoup à désirer esthétiquement, dit-il. Malgré lui, l'œil cherche les chevaux. Ce sont des voitures comme les autres dont on paraît avoir oublié simplement l'attelage. La première locomotive ne souleva pas cette remarque désobligeante. On vit fort bien que c'était une mécanique nouvelle et l'œil, bien qu'elle fût absolument neuve pour lui, l'accepta d'emblée. Les automobiles sont des machines. Il faut donc qu'on le voit si l'on veut n'éprouver aucune gêne en les regardant. Le défaut de la plupart, c'est qu'elles sont actuellement des machines déguisées et c'est pour cela qu'on les déclare couramment laides. Maple Leaf Rag de Scott Joplin interprété au piano par Lang Lang. Vous écoutez Radio Classique. D'ailleurs, je reviens un instant sur cette histoire de, de chevaux qui manquait à l'esthétique, à l'habitude qu'on avait prise, tout simplement. On se demande pourquoi euh, on n'aurait pas laissé le moteur en dehors de la voiture elle-même, comme s'il y avait un petit tracteur euh, qui aurait pris la place du cheval et la caisse qui était tirée de la façon la plus euh, la plus habituelle du monde. Euh, ça a été notamment la conception d'un inventeur lyonnais, il s'appelait Joseph Mill, qui avait imaginé que ce tracteur pourrait carrément prendre la forme d'un cheval mécanique en tôle, ce qui fait que les gens auraient été un peu moins surpris. En fait, ils auraient vu la voiture circuler derrière un cheval. Et on a des, des dessins que j'ai là sous les yeux qui sont assez extraordinaires. Le brevet qu'avait fait ce monsieur Joseph Mill date du 6 juillet 1897. L'invention objet de la présente demande consiste dans un tracteur complètement indépendant de la voiture et renfermé dans une enveloppe affectant la forme du cheval, dit-il. <rire> Pourquoi pas, après tout. Il y avait d'ailleurs un humoriste à l'époque qui avait fait une blague qui avait dit que le grand capot qu'on voyait à l'avant des nouvelles automobiles, c'était un cercueil destiné à enterrer le cheval dont on n'avait plus besoin. Bon. Toujours est-il qu'il faut que les esprits se fassent peu à peu à cette invention tellement nouvelle, tellement inattendue, bien entendu. Si vous revenez dans notre exposition de, de 1898, vous voyez bien que les gens sont là à se précipiter, à essayer de, de, de faire démarrer les moteurs. Vous savez qu'à l'époque, tout ça démarre à grand coup de manivelle et alors quand le, le moteur se met à octet on est tout simplement sidéré euh, on aime beaucoup voir ces engins qui ont l'air de se déplacer tout seul c'est comme s'il y avait comme une magie bien entendu et dieu sait pourtant qu'effectivement on était depuis longtemps habitué à voir les trains se déplacer de même mais ça ne fait pas le même effet quand vous avez ce petit véhicule qui commence à emprunter les allées du jardin des tuileries et à se déplacer tout seul ça fait rire les gens ça fait ouvrir les yeux c'est extraordinaire et l'exposition est un triomphe et la presse se bouscule. Bien entendu, le président de la République lui-même va venir visiter l'exposition la veille de la, la fermeture. Hein, le président Fort n'est pas très aimable. Hein. « Vos voitures sont bien laides, » dit-il <rire> un constructeur. « Et de surcroît, elles sentent bien mauvais. <rire> » Je suis pas sûr d'ailleurs que, euh, à une époque où il y avait plus de 100 000 chevaux à l'intérieur d'une ville comme Paris, l'odeur était tellement plus agréable. Mais enfin, c'était une odeur plus naturelle. Ça, incontestablement. Voici ce que nous dit le, le Parisien du 3 juillet 1898. Il faudra tenir la première exposition de l'automobile pour un véritable événement. Et ça, je trouve que c'est un des aspects les plus étonnants et intéressants de cette époque et de cette, de cette, de cette période de pionnier de l'automobile automobile, c'est que d'emblée, on a été conscient de l'importance de l'invention. Elle n'a pas été en soi négligée. D'ailleurs... Dès l'année suivante, on récidive dans le même jardin des Tuileries dans lequel on a mis encore plus de palmiers, encore plus de fleurs pour essayer de, de camoufler le côté un petit peu déplaisant de ces mécaniques qui font beaucoup de bruit et qui polluent pas mal l'atmosphère. Euh, on a installé quatre orchestres et en un seul dimanche, je dis bien en un seul dimanche, on va faire plus de 10 000 entrées. Le succès est tel que la maison Pont-Arles-Vassor qui sortait pourtant 35 voitures par mois, impose à ses clients à partir de 1899 un délai d'attente de 18 mois et encore on ne donne pas de garantie de date parce que euh, il faut payer à la commande un tiers du prix mais on ne peut pas garantir exactement le, le, le délai. Et ensuite euh, on livre au, au candidat chauffeur, parce que c'est ça, hein, c'est une aventure pour chacun, on livre un châssis et sur ce châssis eh bien, il va falloir faire faire une carrosserie et là, à ce moment-là, on va carrément chez le carrossier qui était l'ancien carrossier qui faisait des voitures à cheval, hein, et on demande au carrossier de fabriquer une caisse qu'on installe sur le châssis. Et là, il faut compter six mois encore. Et euh, évidemment, ça dépend des, des commandes, des commandes de landau ou de ou de ou de calèche qui ont été faites au carrossier qui n'a pas que l'automobile dans ses dans ses préoccupations. On voit de moins en moins de grosses voitures, lit-on dans le Figaro, et presque plus de mastodontes. Les constructeurs ont tous essayé de mettre au point un modèle simple, facile à établir, d'une conduite aisée et par conséquent d'un prix réduit. Une économie de consommation est réalisée grâce à un régulateur qui fonctionne à l'arrivée des gaz du moteur. Le type de la voiture s'est écrasé à nous dit Georges Prade. La voie s'est élargie, par leur forme, les modèles se rapprochent des voitures de course. Nous notons un remarquable souci de présenter au public quelque chose d'intelligent et de raisonner. Et oui, ça va être l'une des grandes innovations en ce passage vers le XXe siècle, c'est que on ne livrera bientôt plus seulement au client le châssis, on lui livrera carrément la voiture complète. Ah, vous avouerez que c'est un petit peu plus facile, quand même. L'orchestre symphonique de Saint-Louis, sous la direction de Léonard Slatkin, interprétait ce plink-plank-plunk de Leroy Anderson. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il est évident que l'automobile n'est pas née comme ça du jour au lendemain. C'est le, c'est le fruit d'une très très longue histoire. Il a fallu des, il a fallu bien longtemps, il a fallu des siècles en vérité pour que l'idée euh, se, se développe. C'est Christian Tavard qui a raconté comme ça dans le moindre détail, c'était dans un bel article d'Historia, tout ce qui a précédé l'automobile et, et ça remonte très loin. Dites-vous qu'au XIIIe siècle, je dis bien au XIIIe siècle, Roger Bacon, c'est le grand théologue, anglais, pensait que par la science et par l'art, il serait possible d'établir des chars se mouvant avec une merveilleuse promptitude, sans le secours d'aucun animal de trait. Vous voyez, ça faisait déjà... On pensait à ça déjà au XIIIe siècle. Et vous savez que Léonard de Vinci avait créé cet engin automoteur qui était mu par deux ressorts semi-elliptiques, des ressorts tendus à l'aide de manivelles et qui permettaient de, de, dé, de se déplacer. C'était, c'était un engin... Hein. Alors à l'époque c'était surtout aidé à. c'était surtout destiné à, à aider les, les machinistes de théâtre. Mais enfin, c'est pour vous dire que l'idée d'un engin automoteur, d'un engin automobile, ça remonte au moins au XVe siècle. Alors il a fallu inventer justement à la fin du XVe siècle toute la notion de soupape, il a fallu découvrir la force de de la vapeur, il a fallu euh, inventer les questions d'engrenage, de changement de vitesse, il faudrait raconter tout ça. C'est Hodge, on est là au XVIIe siècle, qui grâce à un mécanisme à ressort et à engrenage, avait réussi en 1649 à faire rouler un engin à la vitesse de 1500 mètres à l'heure, un kilomètre et demi à l'heure. Et puis, euh, un siècle après, en 1748, un autre mécanicien que nous connaissons mieux, parce qu'il est français, c'était Jacques de Vaucanson. Vaucanson, le, le créateur des, des automates, hein, bien sûr. Vaucanson avait construit un carrosse automobile avec des ressorts et des engrenages. Et il avait présenté son carrosse automobile devant le roi Louis XV, qui avait trouvé ça amusant, simplement. On ne comprenait pas à l'époque que c'était l'avenir de la locomotion, bien entendu. Voici ce qu'en 1770 nous dit le célèbre Bachaumont. On a parlé il y a quelque temps d'une machine à feu pour le transport des voitures et surtout de l'artillerie, dont Monsieur de Gribeauval, officier en cette partie, avait fait faire des expériences qu'on a perfectionnées depuis, au point que mardi dernier, la même machine a traîné dans l'arsenal une masse de 5 milliers, c'est-à-dire 2447 kilos, servant de socle à un canon de 48 du même poids ou à peu près, et a parcouru en une heure 5 quarts de lieu, c'est-à-dire... 5 km, la même machine doit monter sur les hauteurs plus escarpées et surmonter tous les obstacles de l'inégalité des terrains ou de leur affaissement. On a vu ensuite des gens comme Cugnot, bien entendu, puis le grand ingénieur euh, la, euh, monsieur de Plantard, hein, qui vont présenter euh, à Choiseul des inventions, dont une machine à vapeur pour l'artillerie, une autre qui va servir dans dans les jardins pour déplacer les pour déplacer les arbres, euh, etc. etc. En 1778-80, euh, c'est un Français que quasiment personne ne connaît, qui va faire rouler à Amiens la première voiture à vapeur. Il s'appelait Charles Dallery. On a complètement oublié la trace de ce monsieur, mais quand même, sa voiture était propulsée par une chaudière tubulaire euh, avec, un, avec différentiel de transmission. On était donc extrêmement près de la notion du moteur moderne. C'était un dispositif extrêmement innovant, et encore une fois, on était une dizaine d'années avant la Révolution française. Franck Ferrand sur radio classique. Alors je reviens à mon exposition de 1898, c'est la première fois que un salon pour l'automobile, a été créé distinct du célèbre salon du cycle, qui à l'époque était vraiment très important, on n'imagine pas l'importance de la bicyclette à la belle époque. Pour être tout à fait exact, le premier vrai salon de l'auto, qui portait pas encore ce nom, qui lui ne viendrait qu'un peu plus tard, a eu lieu sous la verrière du Grand Palais, comme un grand nombre d'autres, n'est-ce pas, au début du XXe siècle. Il a ouvert le 25 janvier 1901. Ça, ça a été vraiment euh, ça a été vraiment le grand événement. Et c'était toujours à l'initiative de l'Automobile Club, bien entendu, c'est-à-dire du baron de Zuylen, du marquis de Dion, de Monsieur Rive, qui en était le commissaire général. On comptait déjà, dans ce premier salon de l'auto en 1901, quelques 800 exposants. Il y avait euh, des voitures 4 places, près de 3 000, euh, 5 286 voitures 2 places euh, et 11 252 motocycles en France à cette époque. C'est-à-dire que si on fait la, le, le total, ça faisait m- moins de 20 000 véhicules automobiles en France à cette époque. Les, les, ce qu'on appelait les motocycles, c'était des espèces de, de petits triporteurs assez pétaradants qui devaient être assez amusants, qui font un peu penser à nos quads, si vous voulez. Bref, il faudra que l'industrie du pneumatique fasse des efforts et, et des progrès considérables. Il faudra qu'on développe partout l'asphalte, il faudra qu'on installe le pare-brise. C'est très important le pare-brise, parce qu'à 60 km heure, la collision avec... Un un simple papillon peut devenir extrêmement désagréable, hein, bien sûr, quand on, roule, quand on roule vraiment très vite. Bref, il faudra toutes ces modifications et transformations pour rendre l'automobile, euh, pour la rendre plus, plus facile, euh, plus accessible, pour la rendre tout simplement populaire. On conduit à gauche en France, pourquoi bah, Tout simplement parce que les cochers, quand ils montaient sur les voitures hippomobiles, avaient pris l'habitude de s'asseoir sur la place de gauche. Donc ça, c'est une habitude qui a été prise comme ça, tout simplement. On raconte que c'était une question que le sens de la circulation est lié autrefois à l'armement des cavaliers, etc. Je pense que c'est surtout l'habitude qu'avaient prise les cochers qui va, qui va jouer un rôle absolument essentiel. Et puis, peu à peu, on va voir cette automobile devenir de plus en plus belle. Au début, elle n'est qu'un engin, un engin diabolique, extrêmement pratique, mais qui n'a rien de très beau. Et puis, petit à petit, on va se mettre à la trouver belle. Dans la revue des deux mondes, en 1907. Voici ce, que, ce qu'écrit Robert de la Ciserane. Il parle de la beauté des machines. Dans son évolution définitive, dit-il, le monstre mécanique ramène à lui toutes ses antennes, réduit et rentre ses pattes visibles, se ramasse tout entier dans sa coquille et cherche dans les couleurs éclatantes à rehausser sa forme de scarabée. Vous écoutez Radio Classique. Le temps qu'il retire son, son casque en cuir, ses lunettes et ses gros gants de, de pilote. Et Christian Morin est à vous. Bonjour Christian. Et vous avez vu mon cher Franck, bonjour. <rire> J'ai mis des protections ah, sur tout mes ce qu'il chevilles faut, oui. en cuir ah, également. C'est ça, c'est ça. Euh, mais je garde quand même mes gants, on ne sait jamais. Il paraît que vous avez fait plus de 30 à l'heure hier après-midi euh, 27, 27 exactement, <rire> parce que vous savez qu'on ne peut pas dépasser le 30 à l'heure ah, dans cette capitale. Mais je dirais pour certains que ne regrette-t-on point l'odeur du crottin dans les rues parisiennes lorsque les fiacs et les sabots des chevaux bruissaient oh, au fil des jours. 100 000 chevaux à Paris avant les, l'histoire des automobiles, ça, devait, ça devait sentir un peu quand même. Hein. Euh, oui, mais c'était pratique pour euh, la culture des roses. Ah, c'est vrai, oui. C'est ce que l'on dit. <rire> Merci mon cher Franck et à lundi. Et bien bon.